Gravação do CPCast iniciar acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notantes. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, aqui é o Alexandre Salles, eu não tenho medo de altura. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, aqui é Luciano Faiolo, tem aqueles que têm medo de voar, eu tenho medo de cair. <risos> Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou Luiz Iberinho, e como diria Franklin Roosevelt, a única coisa que a gente realmente deve temer é o próprio medo. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou Renato Cobel, e eu duvido que o Salles não tenha medo de altura, cara. <risos> Bem, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje, nós iremos abordar os medos que pairam sobre a vida de todo piloto em formação. Vamos falar do medo de voar, do medo da avaliação dos invas e a visão dos familiares que vem você decolar várias vezes naquela aeronave de instrução que não inspira confiança na visão dos leigos. Mas isso e muito mais só depois da nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Então, cozem prontos para o Taxicópia. Ribeirinho, acionado e pronto. Cobel, acionado e pronto. E seguindo para um breve recado de nosso patrocinador, hoje iremos apresentar o um material de apoio que irá ajudar em muito quem está estudando de modo autodidata para a prova da ANAC. Certo, Cobel? Isso! Nós estamos falando do ebianque.com.br, o portal de videoaulas da Bianchi Pilot Shop, sendo focado em videoaulas de aviação. O ebianque foi lançado com diversos tópicos para o ensino a distância. Dentre eles, fraseologia de tráfego aéreo, inglês aeronáutico, perito judicial aeronáutico e preparatório para piloto privado. Além de conteúdo de apoio ao estudante, como os preparatórios de navegação, regulamentos, conhecimentos técnicos, teoria de voo, meteorologia, computador de voo e finalizando com os conteúdos específicos como procedimento de espera, curso de flight simulator e curso de adaptação ao X-Plane. E olha pessoal, eu vou incluir um comentário meu aqui na condição de quem fez o estudo de autodidata para a banca de PP. A gente que estuda de forma autodidata geralmente faz isso ou porque não tem muito tempo ou porque opta por estudar dessa forma e a gente também acaba fazendo muita pesquisa. Você acaba indo muito no Google, muito no YouTube procurando coisas que complementem o teu estudo autodidata. E claro, de uma forma que você consiga encaixar os seus estudos dentro dos seus horários. Para quem estuda dessa forma, um apoio que nem esse que a Bianca está proporcionando agora é muito legal, gente. E também vale lembrar para o pessoal que parte dos cursos do Ebianchi também são sorteáveis para os nossos alas do padrinho, da classe 737 em diante. Então, tornando-se um ala dessa respectiva classe, você também concorre a sorteios mensais desses cursos. Então, incremente seu estudo autodidata com as videoaulas do ebianchi.com.br. Acesse e conheça! E com agilidade! E seguindo para o primeiro feedback de hoje, esse é o do João Pedro, de 15 anos, que mora lá em Maringá, no Paraná, e atualmente está no ensino médio. E ele começa. Oscar Limal, faceiros aviadores, menos o Ferreira, que é estagiário. <risos> Olha o bolinho, João Pedro. O Ferreira é mais velho do que você, cara. Isso nunca vai acabar, cara. Coitado do Ferreira. <risos> 
como já era de se esperar, mais um excelente episódio do CPCast. Estava fazendo as tarefas da escola quando descobri que saiu um novo episódio. Fui escutando enquanto fazia uma redação de português, que tinha como tema o fator idade, e fiquei muito contente de ter o meu primeiro feedback lido no ar. Peraí, ele fez a redação enquanto escutava? Tá aí o cara com multitasking ativo então, né? Quando se trata de fraseologia de tráfego aéreo aqui no Brasil, como disse o professor Calazans, o assunto é inexistente, e até mesmo lidado como um tabu da aviação. Penso eu que aulas de fraseologia deveriam ser item obrigatório nas matérias de curso teórico exigidas pela NAC, já que a comunicação entre pilotos e controladores é a base para uma operação correta e segura. É perceptível a deficiência da fraseologia logo durante as primeiras aulas práticas do curso de PP, quando pilotos e controladores abreviam o alfabeto fonético, por exemplo, falam Fox ao invés de Foxtrot, sendo que o regulamento descreve claramente que o correto é falar Foxtrot. Aí cabe o comentário pessoal aqui, a gente também tem que tentar colocar onde que é a linha exatamente que se coloca algum risco para a operação do voo ou não. Porque, por exemplo, bom dia e obrigado também, de acordo com o regulamento, a gente não deve falar. Entretanto, é uma coisa né, comum pra caramba, né, Ribeirinho? Exato. É comum o pessoal substituir o Foxtrot apenas por Fox em locais mais movimentados, por exemplo. Aqui na Terminal São Paulo é muito comum. Nesses casos, eu até não acho tão crítico quando se fala de um local com uma movimentação maior. Mas, por exemplo, eu já vi coisas bem mais sérias em matéria de saída da patronização da fraseologia. Como, por exemplo, já escutei piloto falar xadrez ao invés de X-ray. Aí, realmente, é uma coisa totalmente... Não falando Xuxa, tá ok. Não, pelo amor de Deus, né? Piorou. <risos> Imagina o controlador respondendo pra ele, aham, você tá lá, Cláudia. <risos> E ele continua. Para ajudar os alunos do Aeroclube de Jundiaí com a fonia, dois invas do Aeroclube, o Rafael Cardoso e o Antoninho, estão montando o grupo com alunos que têm interesse em aprender a fonia. Quem quiser participar, é só ir no Aeroclube procurar um desses invas. Olha aí, ótima iniciativa. Bem, pessoal, vou encerrando por aqui, mas antes tenho só duas coisas a dizer. Cabel, reconheci você no vídeo do Lito do Aviões e Músicas, voando de César na Caravan. Depois de escutar o episódio, fiquei imaginando a cena de um spot registrando a foto do Cabel e do Ribeirinho caçando Pokémon em torno do aeroporto. <risos> Acho que uma outra dica que a gente pode compartilhar com o pessoal também é o seguinte, a gente tem um artigo chamado Fraseologia, Pratique, Escute e Aprenda, que dá algumas dicas sobre praticar fraseologia, e como a gente sempre fala, né, se você puder sempre escutar um liveatc.net ou alguma coisa do tipo que possa te colocar em contato com a fonia, é sempre bastante recomendável. E o próximo é do Leonardo Lerbach, ele tem 37 anos, é de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e é sargento do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelos maravilhosos CPCasts, os quais descobri há pouco mais de um mês e já ouvi até o episódio 25. Pulei para o 68 por conta do assunto que me interessa muito. Apesar de estar velho... Falou com o Ribeirinho agora. Eu não entendo esse pessoal que acha que tá velho que começa a voar com 37 anos, viu, gente? Venho estudando há alguns meses para a prova de PPA da ANAC, com os livros que comprei na Bianchi fazendo simulados. Voar sempre foi um sonho, e até o ano passado só havia voado como passageiro de voo comercial, sendo o voo mais longo em 2013. Galeão Charles de Gaulle, o cara foi... Pra França. Sensacionation. Somente em 2015 tive o prazer de voar em aeronaves menores. A primeira vez foi um esquilo, a S-350 da minha corporação, durante um treinamento de embarque e desembarque de tropas. Na segunda, realizei meu sonho de voar no lado direito de um Cessna 172, num voo panorâmico no aeroporto de São Lourenço. Fui de copila, mas as mãos nos joelhos tremendo, com medo de encostar onde não devia e enchendo o simpático piloto de perguntas. <risos> Aprendi e continuo aprendendo bastante com tudo 
tudo que vocês publicam e até desmistificam no CPCasts. E gostaria de parabenizar o professor Calazans pela paixão e profissionalismo que ele tem por sua profissão. Obrigado mais uma vez e já estou aguardando ansiosamente o próximo CPCast. Enquanto isso, vou ouvindo os antigos podcasts em meus deslocamentos diários para o serviço. E o nosso último e-mail de hoje diz assim, Oscar Lima Alfa, senhores aviadores. Meu nome é Ronan de Moraes Araújo, moro em Governador Valadares, no estado de Minas Gerais, tenho 38 anos e trabalho na área de artes gráficas. Viram que hoje a predominância da galera mais sênior dos e-mails, né? É, tô vendo isso, né, cara? A gente, nossa média de idade tá aumentando bastante. Por isso que a gente precisa do Ferreira na equipe, né? Pra baixar essa média um pouco. <risos> Atualmente tenho uma empresa de comunicação visual e no final do ano passado resolvi correr atrás de um antigo sonho, voar. Aproveitando a oportunidade de ter uma escola de aviação que oferece o curso teórico na rua da minha empresa, um dia levantei da minha mesa e fui me matricular conhecer a escola que é devidamente homologada. Porém, uma semana antes desse episódio, eu me informei muito de como funciona para tirar carteira, matérias, exames, prova da ANAC, etc. Nas minhas buscas pelo Google, encontrei o canal piloto e essa figura séria, porém engraçada, chamada Alexandre Salles. Vocês imaginam como ele é sério, gente. <risos> Calcule. De lá pra cá, acompanho vocês ouvindo CPCasts, vídeos no YouTube, blogs e etc. Ouvindo CPCasts que são extremamente profissionais, acabamos nos divertindo também com Ribeirinho e Cobel, que são figuras fundamentais. Poxa, obrigado, Ronan, de verdade. Quero dizer a vocês em meu nome e também ser pretencioso e dizer em nome de todos os ouvintes que vocês prestam um serviço fundamental para nós que estamos iniciando na carreira da aviação. Todo tipo de informação encontrei no canal piloto. Quando comecei meus estudos, não tinha pretensão de ir longe, mas ouvindo um dos CPCasts, Idade na Aviação, famoso esse CPCast, hein? Mudou a vida de muita gente. Me ajudou ainda mais a seguir focado. E tem uma coisa curiosa. Toda vez que estou lendo no site do canal piloto, leio ouvindo a voz do Salles na minha cabeça. <risos> Calcule como não é isso. É sempre que eu leio um então senhores, é inevitável vir com a voz do Salles. Abraços a todos com agilidade. Às vezes quando eu vou falar com alguém, cara, eu vou no automático e falo assim, então senhores, eu venho a voz do Salles na minha cabeça também falando isso, cara. Tô sobrando o pessoal de modo indireto. Eu já falei, gente, o Galvão Bueno tem um programa bem amigos, o Salles deveria ter o um programa então senhores. <risos> Então deixamos nossas continências ao Alejandro Pinto, que deixou aqui teorias sobre o que seria o tema desse episódio, episódio 69, dentre eles, sobre o Concorde, pois foi em 1969 que aconteceu o primeiro voo daquela saudosa aeronave que infelizmente nunca pude ver ao vivo, nem muito menos voar nela. Segura a teoria, ou Boeing 747, aeronave que a muitos encanta, tendo também o ano de 1969 visto o seu primeiro voo. E ao final aqui, agora também atrevo-me a deixar também uma pequena pergunta. Vamos fazer referências ao My Ohio Club? Olha, eu vou te dizer que esse último aí era o meu assunto principal, cara, mas o Salles não deixa. Se vocês não sabem o que é o My Ohio Club, não procure no Google. E eu vou admitir a minha ignorância aqui. O, o My Ohio... Deixa pra lá. Nessa excitação passou tanta coisa pela cabeça do Cobel, cara. Deixa pra lá. Isso não é apenas equipamento do Just Cause 2, cara. Ao Vinícius Santos, que disse assim que esse foi um ótimo CPCast. Obrigado por trazer sempre discussões que enriquecem o conhecimento de nós, pilotos em formação. Coincidentemente, após ouvir esse podcast, em um aeródromo controlado, ao acusar pronto no ponto de espera da ativa, fui autorizado a ingresso na pista, sem definição sobre alinhar e manter ou mesmo decolar. 
Percebi que a informação poderia ser mais precisa e, como não havia tráfego, parecia mesmo que a intenção era autorizar a decolagem. Acabei ficando na dúvida por alguns instantes. Viva a precisão da informação! É, Vinícius, nessas horas sempre convém aquela velha chamadinha no rádio e dizer assim, Torre, tá autorizada a decolagem do Alfa Bravo Charlie? Ela é uma confirmação do que é correção. E também é o Juan Jefferson, que diz o seguinte, não sabia que era tão legal e informativo ouvir esse CPQS. Parabéns, Salles, e obrigado por recomendar o professor Calazans. Sem dúvida, irei assistir aos vídeos dele para obter mais informações sobre os termos corretos da fraseologia. Também é o Conte que disse, Oscar Lima Alfa da galera que trabalha aqui na escala de voo e que ouve vocês também, olha aí. Show de bola, um abraço para todo mundo aí na escala. Ao Rodrigo Meira, que disse, como sempre, um ótimo CPCast. Ao Danilo Maicon, que disse o seguinte, Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, conseguiram mais uma vez prender minha atenção e demonstrar sabedoria na escolha do tema, e que convidado, o expert professor Calazans. Me enriqueço a cada CPCast de tanto conhecimento que flui desse projeto. E ele pede que no final, gente, por favor, episódio Boeing vs Airbus, quero só ver a discussão saudável. Essa discussão não vai ser saudável. <risos> a gente tá providenciando, Danilo. Fica no aguardo, vocês não perdem por esperar. E pra finalizar, aquele que é praticamente o checador aqui do CPCast, Anderson Rafael, que disse Fraseologia é fundamental, vamos perder o medo do rádio, galera. Quando cheguei no Brasil, eu não entendia nem frequência, mas hoje já me viram melhor. O desafio é entender o inglês dos controladores argentinos. Ainda bem que esse é parado no chão com o motor desligado. E Ribeirinho, você que tem praticamente aqui o ICAO nível 20, quero que você sofra e leia aqui a descrição que o Anderson deixou, de um exemplo de fonia. Olha, gente, eu tô lendo a descrição do, do Anderson aqui, só me ocorre dizer uma coisa. Ave Maria, cheia de graça. <risos> Mas conhecendo o pessoal da América Latina e conhecendo também o sotaque deles, eu imagino que seja uma coisa mais ou menos assim. Clirito Galeão, Flat Level 370, vai a Papa Tango Alpha 6 Bravo, Dorvo Transition... Esse já é francês, né? É, tem que fazer um alemão aí. <risos> eu, eu começou, começou em Portugal, subiu pra Espanha e tava na França agora no final. <risos> Praticamente uma folha intercontinental, vamos tentar de novo. Clirito Galeão, Flight Level 370, vai a Papa Tango Alpha 6 Bravo, Dorvo Transition, mantém Flight Level 006 until Papa Tango Alpha via OR. Squawk 0534. Nossa, Anderson, coitado de você. <risos> Lembrando que a produção do CPCast é possível graças também aos nossos apoiadores do Padrim. Dentre eles, o Leonardo César. O Francisco Persson. O César Gontijo. O Helder Brito. O William Silva Figueiredo. Vanilson Vega. O Eber Luiz Ribeiro. José Antônio Alves. René Morales. Marcos Medeiros. Diego da Silva. Leonardo Biscola. Leandro Tachma. Tiago Moreira. Felipe Cavalcante. Paulo Ricardo Alves. Rafael Xavier. Vander Luiz Castro. Tiago Presbítero. Ramon Barbosa. Bosa Félix. Eliseu Eudes. Leandro Cordeiro Silva. E Diogo da Silva Brito. E se você quiser se tornar um ala do canal piloto e ter seu nome merecidamente citado aqui no CPCast, basta acessar o padrim.com.br barra canal piloto e entrar para o esquadrão. E senhor Ribeirinho, se alguém quiser enviar o um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o processo? Basta acessar o post desse episódio no canalpiloto.com.br e deixar o seu feedback na área de comentários. E senhor Cobel, se o pessoal quiser nos acompanhar nas redes sociais, to make the Palio channel great again... <risos> Ai, ai. Gostaria de deixar claro que a cor padrão do canal piloto nunca vai ser laranja. Temos o arroba canal piloto no Twitter, o mais canal piloto no Google Plus e no Facebook fb.com barra canal piloto. Vocês compartilhando vai ajudar a gente a comprar o Air Force One. É importante lembrar que aqui no canal piloto a gente não tinge o cabelo nem faz procedimento artificial com máscara nos olhos. Falem por vocês. <risos>
E se alguém quiser se padronizar no estilo do Canal Piloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e demais produtos? Basta acessar o canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando mais uma vez novamente, de novo, que se você quiser baixar os episódios diretamente para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que já estamos cientes dos notans, o que temos agora? CPCast Episódio 69, Medos de um Piloto em Formação. Pensaram que a gente ia falar de outra coisa, né? <risos> <risos> Bom, senhores, então para começar, se temos aqui na nossa mesa sobre o que é essa discussão que a gente vai ter aqui hoje. Nós sabemos que quando se trata de segurança de voo, nós acabamos vendo dois extremos no que os leigos acabam falando, digamos assim. Aquelas pessoas que falam que voar é a segunda maneira mais segura de se locomover, tirando, é claro, a parte do elevador, que parece uma piada, mas é verdade. E aquelas pessoas que falam também que voar através da aviação de instrução, principalmente, é uma coisa muito perigosa, porque a aeronave só tem um motor, o um motor a hélice, aquilo acabar o negócio vira um planador de metal muito pesado e etc. Então, pra gente começar aqui, eu quero que a gente comece a montar a ficha dos personagens dessa gravação de hoje, a ficha desse RPG, digamos assim. Então, começando com vocês, pessoal, quais foram os principais medos que vocês tinham antes de ingressar na aviação nessa parte do medo físico, digamos assim? Eu tenho uma coisa a dizer antes. Quem fala que voar é a segunda maneira mais segura de se locomover, que só não é melhor, mais seguro que elevador, é porque nunca ficou preso no elevador, cara. <risos> Na planilha de elevador você não está no comando. Pois é, cara. Eu tenho certeza que você tem mais medo de enfrentar uma pane de elevador do que uma pane no avião. Então, Ribeirinho, quando você estava naquela fase de planejamento, se você iria, de fato, progredir com o seu sonho de ingressar na aviação ou não, quais medos paravam ali sobre o seu planejamento? Salles, eu acho que todo o processo de você iniciar um treinamento, principalmente um treinamento da formação aeronáutica, envolve medo. Né? Como eu disse lá no nosso vídeo do, da minha primeira aula de voo, se você não tem medo nenhum, você se torna um piloto negligente. Então, algum grau de medo a gente sempre tem. Claro que, assim, olhar para a aeronave e me sentir seguro com ela foi um dos critérios de seleção para eu escolher, Inclusive, onde eu ia voar? Eu quis voar em um lugar em que as aeronaves me passassem segurança, em que a manutenção me passasse segurança, em que até as instalações me passassem algum tipo de segurança. Eu acho que esse foi talvez o primeiro medo que a gente pode dizer, né? Que eu enfrentei durante esse processo. Claro que sempre tem aquela coisa também do medo do desconhecido, né? A gente sempre tem medo do que a gente não conhece. Mas, como disse, inclusive, uma tirinha que o Faiolo fez uma vez, é aquela coisa, vai. E se der medo, vai com medo mesmo. Então, quer dizer, medo a gente sempre vai ter e fica a seu critério decidir se você vai deixar o medo te dominar ou se você vai superar o seu medo. O Faiolo, inclusive, estava comentando aqui com a gente antes da gravação começar que alguém da família ou amigos dele fizeram comentários né, desse gênero quando eles viram as aeronaves de instrução pela primeira vez, que aquilo não tem como e etc, né? Que não, não tem como dar certo, cara. Isso aqui não vai voar, <risos> ou se voar é por pouco tempo. Ninguém deve voar isso aqui, deve ser só pra maluco. Quem são os caras que fazem isso? Então a gente tem muita ignorância, né? Falta de conhecimento gera medo. Então a gente pode combater isso tudo é, sem preconceito. Pô, eu vi um negócio, me bateu medo. Pô, será que é medo? Não, tô com uma ignorância aqui. Deve ter uma coisa melhor. Procura saber melhor. Vai conhecer uma escola, uma, um aeroclube e bateu medo? Pesquisa. 
continua com medo, não voa lá, cara, porque realmente o negócio deve estar tá feio. Eu acho que até complementando isso que o Paulo está comentando sobre o medo e a insegurança que a falta de conhecimento geram, tive uma história muito interessante que foi o seguinte, uma vez um amigo meu, com quem eu toquei durante vários anos, ainda toco eventualmente, ele postou uma foto no Instagram dele embarcando para fazer um show e embarcando num ATR. E teve uma pessoa que comentou assim embaixo, meu, você vai mesmo embarcar nesse teco-teco para viajar? Quer dizer, quando as pessoas <risos> chamam um ATR de teco-teco, você imagina o que elas vão pensar de um César 152, um de aeroboeiro, de um Paulistinha. Então assim, é, eu, acho, eu acho que é bastante isso. Quando a gente não conhece, né? A falta de informação faz a gente ter medo. Eu, nos meus primeiros voos do César 52, eu também ficava meio receoso, né? Nossa, mas o avião é antigo, né? Pra década de 70. Você vê uma série de coisinhas aqui e ali, parece meio fora de lugar e tudo mais. O primeiro voo é super tenso, assim, porque, afinal de contas, uma aeronave de instrução, ela é bem menos estável do que uma aeronave de linha aérea, por exemplo. Mas depois que você acostuma, aquilo vira uma delícia. Então, quer dizer, e você começa também a ganhar confiança na aeronave. Eu acho que é muito esse tipo de coisa mesmo, né? Quando a gente não tem informação, a gente acha que é perigoso, a gente fica receoso e acaba criando esses medos realmente e medos que muitas vezes são, são infundados. Eu me lembro de ter lido uma vez um comandante escrevia justamente para pessoas que tinham medo de voar e ele comentou uma coisa muito interessante. O problema não é você ter medo, o problema é o medo ser desproporcional ao risco que você efetivamente está correndo. Então muitas vezes a gente tem um medo de achar que uma aeronave de instrução tem uma probabilidade muito grande de ter uma pane ou de cair, isso talvez porque a gente nunca voou numa aeronave de instrução ou porque voou pouco. Quer dizer, à medida que você começa a voar mais vezes, você começa a ganhar confiança na aeronave, você vai vendo que você não está correndo tanto risco assim quanto você imaginava no começo. Talvez até uma, uma aeronave de instrução ela tenha um pouco mais de probabilidade de cair ou acontecer alguma coisa assim, porque o que a gente faz com ela, aluno após aluno, é as manobras, o, o que tem que ser feito realmente. Não é um tipo de utilização com zero risco, né? Se for parar pra pensar, ficar fazendo TGL, você tá dando mais chance de falhar motor, de ter um board strike, ou tá fazendo stall, tá forçando a estrutura da aeronave. Mas esse risco é muito pequeno, né? E pra complementar ainda essa questão do ATR, eu jogo com vocês. Se for fazer uma pesquisa com o público geral, o que, que eles acham mais seguro? Voar num 737 ou num ATR? Todo, Cara, eu acho que a grande maioria vai no 737, porque acha que por alguma coisa na cabeça deles, isso é sinônimo de segurança. Sem analisar, sem conhecer. Minha opinião, o ATR é mais seguro, até porque se os dois deram um problema... O ATR tem mais opções para pousar, né? Se a gente for pensar. Isso é aplicável até justamente na, na aeronave de instrução, né? Se, por exemplo, um Cessna 152 tiver uma pane a 10 mil pés de altitude comparável a um 737, ele tem muito mais chances de pousar em qualquer pequeno descampado do que um 737 ou um ATR também, né? A pane pode ocorrer, mas uma vez que ela ocorra, ele tem mais chance de chegar seguro ao sol. Mas aí tem um negócio também, o Ribeirinho falou, pô, é difícil a gente confiar numa aeronave que foi feita nos anos 70. Ele também foi feito nos anos 70 e a gente confia <risos> nele, cara. Pois é, né, sendo que coisa. Você não é medroso? Claro que não. Pois então eu quero uma prova. Leve esse jornal pra casa da bruxa do 71. Tá legal, lá na casa da bruxa do 71. Eu vejo até um pequeno contraste dessa parte que vocês falaram no começo, porque eu percebo que o Ribeirinho, quando ele começou a planejar o ingresso dele na aviação, ele já tinha acesso a todo esse material que hoje a gente acaba vendo com até maior abundância aqui na internet, que são as instruções né, sobre o processo do curso teórico, do curso prático, etc. E já o Faiolo, pelo que ele citou, ele também tinha acesso a aeródromos, né, para ele visitar ali pessoalmente. Já eu vejo que eu, no meu caso, acabei ficando um pouco fora da curva, porque, um, quando eu comecei a pesquisar, que foi ali de 2007 
para trás. O YouTube não era tão popular, nem existia quase que nenhum material de aviação no YouTube. E também sites sobre essa parte de instrução no Google, né, na internet, eram raros. Na época eu dependia basicamente apenas lá do nosso site, do nosso amigo Yuri Silva, para pegar algumas informações de um pequeno resumo que ele fez sobre os preços, etapas e tudo mais. Então, eu de fato eu posso falar que eu não tinha, literalmente, literalmente mesmo, nenhum medo quando eu fui ingressar na, na aviação, no curso teórico, no curso prático. Não porque eu era corajoso, eu tinha pesquisado, mas sim porque eu era um literalmente ignorante nessa parte técnica. <risos> então eu posso colocar aqui a ignorância. É uma bênção porque quando eu ingressei na aviação eu não sabia literalmente nada, nem da parte de segurança e também nem na parte é, do outro extremo, né? Do que pode ou do que iria ser perigoso. Até por isso a gente atualmente aqui através do canal piloto a gente aperta bastante nessa tecla da importância da pessoa se planejar com todos os detalhes disponíveis, não somente para ela perceber no que ela pode acertar, mas também sobre as barreiras que ela pode encontrar aí nessa parte. Então, por exemplo, eu me lembro que a primeira vez que eu tive contato com a lista das aeronaves de instrução que eu iria voar ali, no caso, no Aeroclube de São Paulo, que eu acabei voando o Cherokee 140, eu vi isso apenas no último mês do curso teórico. Então, realmente, eu acabei vendo muita coisa ali na prática, coisa que, felizmente, o pessoal que acessa atualmente o canal piloto né, não tem que depender dessa sorte nesse caso. E eu acho que até complementando isso que você comentou, Salles, da, da ignorância ser uma bênção, tem uma coisa que é muito complicada e, infelizmente, aquela coisa, né? As pessoas fazem porque vende, porque gera clique, enfim. O que as pessoas leigas geralmente são bombardeadas de informação com relação à aviação é dos acidentes. Tenho muitos amigos que têm pavor de voar por causa de notícia de acidente aeronáutico que viu e tudo mais. É, poxa, mas você viu aquele 777 da Emirates que né, pegou fogo pousando em Dubai, aquele não sei o que, a German Wings e tudo mais. Só que o que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte, falou, gente, vocês estão vendo os acidentes, vamos dizer assim, vocês estão vendo os aviões que caem, vocês não estão vendo os aviões que pousam. Porque, afinal de contas, avião que pousa não, não gera notícia. E um exercício muito interessante que eu costumo fazer nesses momentos é abrir o flat radar e mostrar para as pessoas. Você mostra para elas um céu coalhado de aviões e diz assim, ó, tá vendo? Todos esses aqui pousam. Então, assim, é claro, acho que mesmo nós, na instrução, você vê uma notícia de um acidente ou de um incidente aeronáutico, claro que a gente fica penalizado, claro que a gente fica impressionado. Mas é importante pensar nisso também. Pera, pensa em, em que tipo de, de informação que você busca para se alimentar dela, vamos dizer assim, né? assim, se você só buscar informação sobre acidentes, sobre incidentes, se você for o tipo de pessoa que só assiste o Mayday e desastres aéreos, você vai achar que é uma coisa perigosíssima. Mas é importantíssimo você também buscar o outro lado da moeda, né? Até se a gente seguisse a mesma lógica, qualquer pessoa que assistisse um episódio lá do Brasil Urgente nunca mais andava de carro, né? Exatamente. <risos> E um ponto interessante também da gente comentar aqui, pessoal, é que vocês três, eu sou a exceção, claro, mas vocês três, nesse momento no qual vocês estavam planejando e também no momento que vocês ingressaram na aviação, vocês já eram comprometidos com suas atuais esposas. Então, que medos vocês poderão ver que essas suas parceiras e também a família de vocês, em geral, tentavam colocar em cima de vocês, vendo que na atual situação elas ainda não tinham, digamos, todo o conhecimento que vocês tinham durante a pesquisa que vocês fizeram. Quando eu iniciei aí a minha perseguição aí desse meu objetivo, eu já estava com a minha atual esposa, né? Na época era namorada, já, já era sério, já morávamos juntos. E, claro, tem aquele receio, mas como era só um namoro ali, incentivo, não, vai atrás do seu sonho, é bonito, é legal, pô, sabe que vai ser difícil, não, vai, é legal. Cara, depois que começa, ela começa a ter essa visão, né, do leigo, olhar aqueles aviões, ver o tempo que a gente fica, porra, estudando pro negócio, se preparando pro voo antes, o tempo que a gente fica lá depois e vai tendo receio, né, que eu acho que no dia a dia, é, mesmo se elas não perguntassem, a gente fica falando de avião o tempo todo 
E hoje, cara, ela tem, eu acho que como a maioria aí das esposas ou namoradas de pilotos ou maridos e namorados das pilotas, sabem muito e, e são agentes aí que ajudam na, na segurança de voo. Uma porque estão sempre olhando ali, a gente fazia as coisas quando vão acompanhar a gente e também estão sempre divulgando, né, conversando com as pessoas que falam com elas, poxa, teu marido, piloto, que perigo. Aí ela já, pô, perigoso por quê? Pô, é assim, assim assado, o pessoal estuda. Ah, mas os aviões são velhos. Pô, não, os aviões passam por manutenções, periódicos. Teu carro, qual foi a última vez que levou na mecânica? Ah, faz dois anos. Porra, aí, ó, já não pode. Então é muito engraçado ver o jeito que elas adaptam essa cultura de segurança pro meio delas. É legal. Mas o, o apoio, né, sempre tem, na maioria dos casos. Comigo não foi diferente. Minha esposa me apoia, sempre me apoiou bastante. Quando eu comecei a fazer a minha formação prática, eu lembro até hoje, né? Postei a minha primeira foto voando no Facebook e a foto fez um sucesso tremendo, né? Porque afinal de contas, muita gente do meu convívio já sabia que eu tinha o sonho de ser piloto. Então foi muito legal ver todo mundo curtindo. Nossa, que legal, que bacana, você ter o seu primeiro passo. Mas eu nunca vou me esquecer que eu fiquei sabendo depois que uma tia minha virou pra minha mãe, viu a foto e falou assim, Yolanda, você viu que o Luiz Claudio tá fazendo aula de voo? Que perigo! <risos> Sabe, foi muito engraçado ver esse tipo de coisa, ver a, a, realmente a noção de perigo que, a, que as pessoas da família têm, que é uma coisa realmente muito maior do que realmente é. A minha mãe até hoje, eu me lembro, poxa, eu lembro quando eu fiz o meu voo solo mais longo até agora, que eu tava voltando de Jundiaí e coloquei o telefone no Viva Voz pra falar com ela e tudo mais, dar notícias, não, tá tudo bem e tudo mais, né? E eu comentei, falei, então mãe, tô voltando de Jundiaí, acabei de fazer dois voos solos, fiz um ali no circuito, depois que eu fui um outro que eu fui um pouco mais longe, e minha mãe falou assim, ah, ainda bem que eu só fiquei sabendo isso depois. Então, assim, não adianta. Por mais que a gente fale, por mais que a gente comente, né? E eu já levei os meus pais na, no aeroporto e tudo mais. Então, as pessoas sempre têm aquela, a, aquela sensação de medo. Eu acho que é natural, né? Assim, quando a gente não tem muito contato com essas coisas, como é o caso deles, a gente cai na sensação de que aquilo realmente é muito mais perigoso do que realmente é. Tava falando sobre esposa, Salles, assim, algumas coisas que eu tenho pra comentar. Quando nós estávamos lá pro meu voo solo, inclusive a gente fez a filmagem e, e produzimos o vídeo e tudo mais, é uma das coisas mais engraçadas, né? Quer dizer, estou eu voltando, depois de fazer a inspeção e tudo mais, estou eu lá, antes de fazer a inspeção vindo com a pastinha pra começar a inspeção da aeronave 15 minutos antes de decolar, minha esposa vira pra mim e fala assim, como assim no seu voo solo você faz sozinho no avião? E lá vou eu explicar, né amor? Então, voo solo significa voar sozinho. É, mas eu achei que você ia com o instrutor do seu lado, que o instrutor não ia fazer nada. Não, eu falei, esse é solo assistido isso aqui não se faz, e isso de ir com o instrutor e o instrutor não fazer nada, eu já tô fazendo então os três voos. Eu também tava apreensivo. Aquilo dela ficar apreensiva na hora, claro que acaba sendo uma componente também que você acaba tendo que lidar ali, quer dizer, eu já tava com o meu próprio nervosismo, tive que também lidar com o fato de que ela tava nervosa, então, uma coisa eu posso dizer pra vocês, né, eu acho que aquela velha história, toda primeira vez é sempre uma droga, né, apesar de que todo mundo sempre fala do primeiro voo solo, com aquele brilho nos olhos e tudo mais, por incrível que pareça, o meu primeiro voo solo, pra mim, não foi o mais agradável, não foi o melhor, né, eu acho que realmente foi que nem eu falei no fim do vídeo do voo solo, foi o pior de todos os voos solos, foi tenso pra mim, sim, eu acho que os voos solos que eu fiz depois foram muito mais agradáveis e a gente tem que lidar com essas componentes de nervoso da família. Eu lembro também que quando eu fui fazer meu segundo voo solo eu fui sair de casa e minha esposa antes de eu sair, ela não ia pra escola ia ficar em casa, ela virou pra mim e falou assim pelo amor de Deus, toma cuidado com você que se acontece alguma coisa eu não sei o que eu faço da minha vida aquilo ficou na minha cabeça de uma forma que eu não conseguia acionar a aeronave. O que era pra ter sido meu segundo voo solo, eu abortei e virei pro instrutor e falei, não, não vou, cancela o plano de voo e claro, voltei pra casa me sentindo muito mal com aquilo 
mas o que me confortou foi ver as pessoas mais experientes dizerem, não, você fez certíssimo, você teve muita maturidade, se você não tá se sentindo bem, não voa. É muito mais maduro e muito mais consciente você não voar quando você tá em dúvida, do que você de repente querer, não, vamos lá mesmo assim, pela empolgação, pelo que quer que seja, e você acaba fazendo uma bobagem. Então sim, tem uma componente em que a, o nervosismo da família acaba influenciando também. Tem uma coisa interessante também, que é assim, acreditem em vocês ou não, sempre que voei de passageiro, principalmente de alguns anos pra cá, eu diria, eu vinha sentindo um, um nervosismo que não era normal. E eu também me recriminava muito por isso. Poxa, por que eu me sinto tão apreensivo quando estou aqui pegando um voo? Eu tive uma época da minha vida, em 2008, hein? tinha 31, 32 anos, em que eu tive que fazer muitos voos a trabalho. E era estranho me sentir tão nervoso em tantos voos e principalmente eu ficava pensando como é que eu sou uma pessoa apaixonada por aviação e que fica nervoso em voar. Não fazia sentido pra mim. E eu comecei a buscar informação com relação a isso. Foi até interessante. Eu ganhei um livro de presente da minha mãe que falava sobre isso. Ela percebeu que eu tava me sentindo nervoso pra fazer todos aqueles voos a trabalho e comprou um livro. E nesse livro tinha uma informação muito interessante que ela dizia assim que a KLM encomendou um estudo para entender por que, que eles tinham tantos passageiros que tinham medo de voar. E, claro, principalmente, por que, que eles perdiam tantos clientes por medo de voar. E esse estudo levantou um dado muito interessante. Eles agruparam as pessoas que tinham medo de voar em quatro grupos distintos. E o primeiro grupo em que eles agrupavam essas pessoas eram assim. As pessoas que têm medo de voar são, geralmente, homens em torno dos 35 anos de idade, que já têm uma família e, portanto, eles prezam muito mais pela própria vida do que prezavam antes, né? porque afinal de contas agora não são só eles o mundo, tem uma família que depende deles e principalmente por não estar no controle da situação. E curiosamente eu me identifiquei com isso eu falei, poxa, realmente é a faixa de idade que eu tô e o fato de não estar no controle da situação me deixava nervoso. Então esse tipo de informação ajuda a gente a entender também por que, que a gente se sente tão nervoso. Então eu acho que é normal. Pessoal quando é mais novo e tudo mais, sabe? Só tem a si mesmo no mundo, digamos assim. Você tem mais empolgação com tudo. Até por conta da, da festa de hormônios, vamos dizer assim você se sente menos medo. Mas quando você já tem um pouco mais de idade, você começa a entender, sei lá, os riscos que você está correndo ou as pessoas que dependem de você e que contam que você volte para casa, é normal que com um pouco mais de idade você comece sim a sentir um pouco mais de medo de voar. É que você agora tem um pouco mais a perder, né? Exatamente. Quando você é super jovem, você não tem muito a perder. Quando você já tá ali casando ou pra casar, você tem coisas a perder. Se você tem filhos, então, você fica pensando, meu Deus do céu, se eu vou me acontecer alguma coisa, meu filho, como é que fica nesse mundo? Então é natural. E você pode usar isso a teu favor, inclusive, né? Porque enquanto uma pessoa que tem menos a perder, ela pode, por causa de empolgação, acabar pulando um item qualquer do checklist, você não. Você vai ser muito mais criterioso a verificar a sua aeronave, fazer seu cheque pré-voo, a verificar todos os itens segurança antes de decolar, você sim vai falar, não, não, não decola enquanto não tiver certeza de estar tá tudo ok. E pareando um pouquinho o Ribeirinho contou durante esses últimos minutos ali na parte do voo solo, quando ele acabou saindo daquele que seria o segundo voo solo dele, né, e comentou com os amigos eu fui um desses e eu falei que a decisão que ele tomou foi sim a decisão certa porque na aviação a gente tem aquela famosa frase de que na dúvida arremete, na situação da aproximação pro bolso, só que essa é uma frase que acaba se moldando para qualquer outra situação, no sentido que se você não tá seguro, não prossiga, durante a minha experiência, eu felizmente só tive que cancelar três voos. Em dois deles foram situações nas quais o vento estava muito maior do que aquele na qual eu estava acostumado a voar naquele momento da minha instrução, e foram em duas situações nas quais os próprios instrutores né, jogavam a decisão pra gente ó, oh, o vento tá tal, com rajada de tal você quer seguir nessa instrução ou não? Aí obviamente eu cancelei essas duas. E em outra foi em uma fase de navegação da instrução prática já o qual a gente ia fazer uma navegação que se não me engano durava três ou quatro horas, era uma navegação longa, e em 30 minutos do voo a gente viu que o indicador da temperatura do óleo, ele estava um pouquinho acima da média, e quando a gente fazia um voo ascendente, no qual 
a velocidade do vento dentro do radiador do óleo acabava diminuindo, aí a temperatura subia um pouquinho ainda mais. Então o instrutor novamente jogou isso para cima de mim e a gente acabou retornando. Então é o que o Ribeirinho deixou entender. Se não está seguro, não prossiga. Independente se é no voo, na aproximação, na decolagem ou até no planejamento dessa parte. No que o Ribeirinho citou na parte do receio do voo solo em si, eu acabei nunca tendo medo de voar no voo solo. Eu vou acabar deixando de entender que eu sou, sei lá, o Daredevil, o Homem Sem Medo aqui, mas não é isso. <risos> o primeiro voo solo que eu fui fazer, por exemplo, que ocorreu lá no Aeroclube de São Paulo. A gente decolou lá do Campo de Marte, a gente foi até o aeródromo de Atibaia para fazer o meu voo solo e eu só soube do meu voo solo 10 segundos antes de ocorrer, porque eu não sabia que aquela aula ia ser a aula no qual seria me apresentada a oportunidade do voo solo e quando fui digamos oferecido isso, foi literalmente ali, no treinamento de TGL, no aeródromo secundário da gente, o instrutor mandou eu abortar a remetida que a gente iria fazer após um dos TGLs eu falei, ó, oh, taxei ali até a cabeceira, você quer fazer o seu voo solo agora? Eu falei, bom, quero. Então, nesse caso, eu acabei nem tendo tempo, né, de ficar nervoso quanto à expectativa do voo solo nem nada. Isso, inicialmente, pode parecer uma coisa boa, mas eu creio que atualmente isso é uma coisa na qual a gente tem que ter muita atenção, não somente no meu caso, mas no caso de outras pessoas que tenham essa mesma falta de receio, digamos assim. Por exemplo, teve uma vez lá na própria J que eu tava, se não me engano, há três semanas sem voar, quase um mês sem voar, e tava naquela fase de navegação na qual a gente já tinha feito a maioria das rotas, aí é o momento no qual os instrutores oferecem, né, a gente a fazer a navegação solo ou não. E naquele momento eu cheguei lá para fazer a apresentação com o instrutor, ele falou, ó, oh, essa é uma rota que você já fez bastante, você quer ir solo nessa navegação? Eu falei, bom, quero, né? Aí no momento que ele chegou ali na parte do briefing, que ele abriu a minha ficha, aí sim, ele viu que eu tava há três semanas sem voar, ele falou, ele deu o conselho, né? Ó, oh, a gente não aconselha, porque você já tá muito há três semanas sem voar, etc, etc, eu gostaria de ir com você aí nesse voo. Então a gente também tem que ter essa, digamos, autolimitação por nossa parte, não é porque você se sente seguro em fazer um tipo de voo que você deve necessariamente fazer aquele voo levando em conta a sua experiência recente e tudo mais. Né? Sobre voo solo, só para tranquilizar o pessoal aí que ainda vai fazer, ou aqueles que fizeram, e assim como o Ribeirinho, o primeiro não foi dos melhores, cara, esqueçam esse negócio de que tem que ser perfeito, pô, meu voo solo vai ser lindo, vai ser um conto de fadas, <risos> não, não vai ser, cara, você vai estar tá, provavelmente diferente do Salles, vai estar tá nervoso, ou pelo menos surpreso, em choque, né, porra, agora, pô, beleza, vamos lá, é aquela responsabilidade agora é toda, tá em cima de você, que por mais que você esteja na fase pré-solo, você sabe, pô, se eu der mole em alguma coisa, o Inva vai segurar pra mim. Então, a gente geralmente assim, o meu também, o meu primeiro voo solo não foi uma maravilha, o voo foi só um circuito ali, o pouso não foi aquele pouso maravilhoso, mas foi em segurança, deu pra usar o avião, até a gente voltou nele mesmo. <risos> então foi, é tranquilo, não, não se cobrem tanto, cara, até porque o cara vai solar com o que? O piloto aluno vai solar, sei lá, 15, 20 horas, não sei como é que tá hoje em dia, não tem como exigir muito como ser uma, um voo esplendoroso. Eu lembro que na minha curva base pra final eu embarriguei, assim, lembro do, do instrutor no chão, depois comentando comigo que ele ficou preocupado quando me vi embarrigar da curva base pra curva final. E eu acho que é bem isso que o Faiolo falou, né? Nem tudo sai perfeito. Não sai aquele circuito de tráfego perfeitinho, você vai ter um medo de dar um catrapa na hora de pousar, enfim. Mas, é aquela coisa, acho que a gente é liberado pro solo, quando você tem bons instrutores, você é liberado pro solo com uma boa margem de segurança, né? Uma das coisas que o meu instrutor mostrou pra mim é que, olha, aqui onde a gente tá, tem bastante pista e tudo mais, então assim, por mais que você erre o pouso, não consiga renovar na hora certa ou como quer que seja, tem uma boa margem de segurança pra fazer o que a gente tá fazendo. É importante conhecer essas coisas também. E o Sara estava falando aquela coisa de, bom, se não se sentir seguro não decola. Eu lembrei de uma daquelas famosas frases, né, que o pessoal fala e eu carinhosamente chamo de frase de para-choque de avião, né? É aquela sabedoria de boteco, mas que fala uma grande verdade, né? Tem uma frase que eu li uma vez que dizia assim, não existe decolagem de emergência. Nunca você vai ser obrigado a decolar. Né? Então, se assim, por qualquer motivo você acha, não, é, acho que é melhor fazer um, mais um voo 
voltou pro comando antes de solar ou qualquer coisa do tipo, acho que não tem por que se acanhar, né? Eu só acho que a gente tem que ajustar os termos, cara. No nosso meio não existe sabedoria de boteco, é sabedoria de hangar. Sim, sabedoria de hangar. <risos> Me surgiu uma dúvida com o um negócio que o Salles falou aí dele não ser o demolidor, cara. Se o Matt Murdock fosse piloto, ele só ia voar IFR, né? Exatamente. Ia voar guardado o tempo todo. Voo sob capota. Você não é medroso? Claro que não. Pois então eu quero uma prova. Leve esse jornal pra casa da bruxa do 71. Tá legal, lá na casa da bruxa do O problema é que a gente tem acesso à informação hoje. Na época que eu tinha melhores condições para poder estudar, fazer aula prática, essas coisas, eu não tinha carreira definida nem nada, não tinha informação. O Salles começou a pesquisar aí um pouco antes de 2007, né Salles? Fui procurar informação antes de 2000, cara. Mal tinha internet. Não existia piloto comercial pra me ajudar, não existia nenhum outro site. Quando eu tive acesso à informação, a economia já tava mais complicada. O meu receio é hoje a economia não melhorar. O combustível tá mais caro, as estradas hoje tem pedágio também, antes não tinha. A locomoção já não é tão fácil com relação ao bolso mesmo, né? É mais fácil de chegar, né? Mais segura a estrada. Porque antes, acho que se, pra você fazer uma aula de voo em São Paulo, você passava por dois medos, né? Sua mãe passava por dois medos. O medo de você pegar a serra pra ir pra lá e o medo de você voar. Hoje o medo é só voar, né? Que nem vocês falaram aí, o Luiz falou que ele liga pra mãe dele depois que voou, né? Eu, quando vou viajar, que eu vou fazer um voo também, é a mesma coisa. Eu ligo pra minha mãe e falo, mãe, eu tô em tal lugar, tô do outro lado do país aqui e vim de avião, tá? Mãe, tem esse negócio, na época que eu tava ainda marcando as horas do meu piloto privado, volta e meia acontecia da meteorologia não ajudar e eu ter que ligar pra cancelar a hora de voo, né? Antes eu já tinha falado pra ela, ó oh, mãe, é, por exemplo, na próxima quarta, tal hora eu tenho uma aula marcada. Aí na terça eu chego e falo pra ela, ó, oh, a aula de amanhã a gente acabou tendo que cancelar por causa da meteorologia. Ela olha pro céu, graças a Deus. É bem isso, né? Eu falo pra você que rezar dá resultado. Você vê que coisa, né? Agora eu fico pensando, puta, cara, deve ser por isso que na minha época do multi que eu pude levar algum passageiro, eu chamei minha mãe pra todos os voos, cara. Ela tinha compromisso em todos, cara. Eu não me acompanhou em nenhum. Esse negócio de mãe, a minha mãe, ela morre de medo de avião, cara. Mas morre de medo, assim. É, ela é uma coisa que não dá pra explicar, cara. Mas ela fala assim, quando você for piloto, eu vou voar. Eu falo, então, se você quer voar logo, paga minhas horas de voo. É um bom argumento, é um bom argumento. Sabe, até complementando isso, Cobel, tem uma coisa que eu procuro pensar, né, quando eu vou fazer as minhas horas de voo, que é aquela coisa, né, aquele velho ditado de que ninguém morre de véspera, né. Se for parar pra pensar, é assim, se não for a tua hora, cara, você pode ter pane, você pode ter o que que seja, você vai pousar em segurança. Agora, se for a tua hora, você pode falar assim, não, hoje eu não vou voar. Você desiste de voar, sai da escola, atravessa a rua e é atropelado. A gente se preocupa muito com os riscos na aviação, mas a gente não para pra pensar nos riscos que a gente corre no dia a dia mesmo. Se você for parar pra pensar, o risco que você corre, por exemplo, o risco que você tem de sofrer um acidente de carro, a última vez que eu li uma estatística a esse respeito, dizia que assim, você tem 480 vezes maior probabilidade de sofrer um acidente de carro do que sofrer um acidente de avião. Por mais que você diga assim, ah, mas o risco de uma, de uma aeronave de destrução é o dobro. Beleza, você tem 240 vezes mais chance de sofrer um acidente de carro do que sofrer um acidente de uma aeronave de destrução. E muitas vezes a gente não pensa nessas coisas. Eu não lembro quem comentou comigo uma vez, que falou assim, poxa, 
trouxa, que era uma pessoa que voava e que tinha muito mais medo de andar de carro do que de andar de avião, justamente porque os carros estão sempre tão próximos e tudo mais, o risco de você ter um acidente de carro acaba sendo muito maior por conta dessas coisas todas, então assim, tem uma série de riscos que a gente corre durante o nosso dia a dia e que a gente tem uma sensação de estar tá muito mais seguro quando na verdade a gente não está, a gente só tem a sensação de segurança porque a gente está mais acostumado com aquelas experiências. Com minha experiência pessoal, eu acho que andar de táxi em São Paulo é muito mais assustador do que fazer um voo de instrução, cara. Vai de Uber, cara. Ou de Ubercopter, né, que já ficou meio termo. Eu tinha um amigo, ele praticava esporte radical, voo livre, fazia de tudo, era louco, cara. Tinha uns cachorros loucos também. E ele morreu porque caiu da bicicleta. Nossa. Pois é. Voltando pra casa. Tava voltando da casa da namorada, cara. Foi parar no semáforo, pisou em falso, caiu, bateu com a cabeça no meio fio e morreu uma semana depois. Ele fazia coisas, colocava a vida dele em risco. Ele era um cara completamente louco, mas morreu da forma mais besta possível. Se tivesse um corretor de seguros aqui na nossa conversa, com certeza um motorista de táxi aí, de ônibus, o seguro de vida dele pra ele fazer tem que ser mais caro do que um piloto de avião, cara. A probabilidade tá toda contra ele. Pra gente tá, tá tranquilo. Você não é medroso? Claro que não! Pois então eu quero uma prova. Leve esse jornal pra casa da bruxa do 71. Tá legal, lá na casa da bruxa do 71. Aproveitando que o Ribeirinho comentou sobre os instrutores, pessoal, eu quero colocar esse ponto aqui também, sobre uma experiência que eu tive ainda na época do meu piloto privado. Eu creio que mais ou menos ali pela minha décima aula de voo, até então eu tinha voado com vários instrutores né, comuns. Eles cobravam ali no que eles tinham que cobrar, eles davam incentivos, falavam parabéns e tudo mais e tudo mais. Só que já naquela época, eu percebia que eu já estava ficando um pouco relaxado demais na parte do planejamento do voo. Ou seja, nem sempre eu lia o manual antes da aula de voo, nem sempre eu via os notas antes do voo em si, via só lá no dia anterior, etc. Ou seja, eu estava um pouco relaxado demais nessa parte do estudo do teórico para aula prática em si. E, obviamente, isso acabava redendo um pouco na parte da minha aula prática, né? Então, por exemplo, se o instrutor pagava ali uma simulação de pane, nem sempre eu lembrava instintivamente da velocidade certa de planeio e tudo mais, etc, etc. Até que, até hoje eu não sei se foi por indicação dos próprios instrutores ou foi por só acaso do destino, eu voei pela primeira vez com um instrutor que ele era muito, muito, muito exigente. Tanto que foi ele que a cada cinco frases que ele falava, duas era tenha mais agilidade. Foi daí que saiu isso daí. <risos> Exigente no sentido literal. Então ele não somente cobrava o que a gente devia saber, mas todos os testes que ele colocava pra mim ali durante a aula de voo ele colocava multiplicado por várias vezes. Então se naquela situação o instrutor normalmente dava apenas uma simulação de pane na ida para o aeródromo secundário, por exemplo, ele dava três, quatro panes até a gente fazer do jeito que ele achava aceitável. Mesmo quando a gente acertava ali 100% do procedimento ele não falava parabéns nem nada. Ou seja, ele era só nessa parte da cobrança, cobrança, cobrança. Só que depois desse primeiro voo, eu obviamente fiquei um pouquinho chocado com, a, com o método de instrução dele, mas eu vi que eu evoluí nessa uma aula de voo, o que eu iria demorar até então umas três, umas quatro aulas para evoluir desse mesmo modo. Durante o meu curso de piloto privado, eu fiz quatro voos com ele, sendo que uma foi uma navegação. Chocante também do mesmo jeito, mas foi uma navegação. Sendo que, a partir do primeiro voo, eu já tinha colocado em mente, já tinha citado ali para mim mesmo que eu tinha medo, literalmente medo de voar com aquele instrutor, porque eu sabia que eu ia me sentir um péssimo aluno ao final daquela aula, só que eu via também pra mim mesmo que aquilo era o mal necessário, eu tinha que voar com aquele pra eu saber no que eu tava errando e no que os outros instrutores talvez, né, não viriam que eu estava errando. Então, mesmo tendo medo de voar com esse instrutor, eu durante esses três é, voos finais, fui eu que escolhi esse voo. Chegava ali na coordenação de voos, falava se o instrutor fulano tava ali disponível, e eu fiz esses voos com ele, inclusive, a minha primeira navegação, que como eu citei, foi marcante também. Então, no 
caso de vocês, também teve alguma situação nessa na qual a cobrança do instrutor também deu esse, digamos, pontapé na evolução de vocês como um todo? Olha, Salles, eu acho que um instrutor ser exigente, o pessoal pode pensar que isso é uma coisa ruim, muito pelo contrário. Eu acho que você ter uma pessoa que está ali exigindo bastante de você, ela te leva a elevar a barra. É muito legal a gente receber elogio, claro, mas o elogio, às vezes, ele pode também ter esse lado negativo, né? Te deixa confiante demais. Tem uma coisa que eu costumo dizer, né? Eu, eu combino isso com os meus instrutores. Eu, felizmente, criei um, um relacionamento muito bacana com todos eles. Eu tenho instrutores que são amigos meus pessoais e tudo mais. E eu digo pra eles, eu falo, cara, se é pra me dar deficiente, pode dar deficiente. Não tenha medo, não vai ficar de panos quentes por conta de amizade ou o que é que seja. Eu digo, não, dê um deficiente mesmo se precisar. Eu acho que a gente também tem que cobrar esse grau de exigência dos instrutores, né? Isso acaba sendo uma coisa muito boa. Nem sempre quem te parabeniza tá do teu lado e nem sempre quem tá te cobrando ali o tempo todo tá contra você. No meu caso, naquela fase dos voos ali do multi, eram dois instrutores. Ambos fantásticos, caras muito bons tecnicamente, assim, irretratáveis, muito bons mesmo. Só que um deles era um cara mais tranquilo, gente fina, pô, se você errasse ele te deixava mais à vontade, ele tinha uma psicologia um pouco mais agradável, vamos supor assim. E o outro, cara, o outro era aquele extremamente profissional, ele não tá ali pra ser teu amigo mesmo. Teologia só em último caso, eu lembro que eu fiz um voo com cada um, no simulador já, eu já fiz um voo com cada, e eu pensei, pô, acho que vou ficar com um cara que é mais tranquilo, né, vou escolher marcar mais voos com esse, porque, pô, mais light, né, mais tranquilo. Só que depois eu fui pra casa, pensei pra caramba, eu falei, não, cara, eu tenho que passar pelo o método hard, não, não pode ser tranquilo. Se tá fácil, tá errado, cara, não pode ser, eu não posso sair do voo e, pô, passeio no campo, não. Eu marquei os voos lá, até os colegas ali, os pares que estavam fazendo voo, falaram, pô, cara, tá maluco, pra que tu vai fazer isso contigo mesmo? E eu acho que foi uma, uma das decisões mais acertadas, não que se eu escolhesse voar mais com outro seria ruim, pelo contrário, seria muito bom também. Como a fase do multi, nesse né, final do PC, é uma parte que a gente tem que encarar como profissional, para realmente simular um voo de carreira, vamos supor, um voo que você é o comandante ou o piloto que tá sendo pago para fazer aquilo. E voar com esse cara é, era assim, era muito sério, muito sério mesmo. Desde o briefing, a, o tipo de comportamento, de postura que ele te exigia, era muito bom, cara. Se tiver um cara aí desse padrão do Salles para voar, voa com o cara. Eu acho que eu cresci bastante nesses, nessas poucas horas. Foi bem bacana, meu. recomendo. Um instrutor exigente não precisa ser necessariamente aquela pessoa desagradável, vamos dizer assim. Tem instrutores com quem eu vou que são bastante exigentes, mas que, incrivelmente, ao mesmo tempo sabem me deixar à vontade dentro do avião. Exigem, apontam que eu errei e falam, tá bom, onde é que você errou aqui? E a gente pensa nisso juntos, tudo mais, não, pera, eu errei porque fiz isso, porque fiz aquilo. Então, assim, um instrutor não precisa ser grosseiro com um aluno para ser exigente. Eu acho que isso é muito importante de se ter em mente. Tem uma coisa que eu aprendi também com relação a dar feedback, né? Isso dentro e fora da aviação. Uma das coisas mais importantes sobre dar um feedback a alguém é que você sempre primeiro mostre quais foram os pontos positivos. Se você primeiro pontua o que a pessoa fez de correto, ela já fica muito mais aberta a receber os, os feedbacks negativos, que na verdade tem que ser encarado como pontos a melhorar, né? não que você fez mal, né? e sim como coisas que você tem a melhorar. Então, desde que o instrutor saiba pontuar essas coisas... Eu acho que ele pode cobrar bastante sem ser aquela pessoa que o aluno acabe até inconscientemente evitando, né? Porque o cara, poxa, o cara tem uma forma dura de falar, o cara tem uma forma ríspida de abordar os erros, né? Então, assim, não necessariamente rispidez e exigência são coisas intrinsecamente ligadas. Você pode ser super exigente sem ser uma pessoa ríspida. 
Ribeirinho, sabe que no curso de, de instrutor a gente recebe esse treinamento padrão aí também, a forma como dá o feedback, teoricamente os instrutores deveriam seguir esse padrão, né, até psicologicamente é melhor para o aluno, e até fazendo um parêntese, uma coisa que me deixava assim, acabava com o meu dia, cara, era voar com aquele instrutor, gente fina pra caramba, a gente fazia o voo, pô, divertido, fazendo piada, fazia aquele voo leve, sem muita cobrança às vezes, e quando chegava no feedback, tem assim, aquela pergunta padrão, né, e aí, como você acha que foi? Aí eu, pô, cara, a gente deu risada, foi legal, ah, erramos uma coisinha, mas pô, ah, eu acho que foi bom, foi bacana, aí o cara te dá a real, cara, pô, aí você chegou, fez tudo, achou que tava as mil maravilhas, e o cara vai e te traz pra realidade, isso é muito ruim, então até, pensa bem, assim, que tipo de voo, né, o cara que tá começando a voar, ou tá voando agora, tem que aproveitar bem aquela hora, tem que fazer com que ela seja saudável, mas profissional também. Não tem esse tipo de situação que você tinha uma expectativa e é frustrado. Ou então até você vai ficar com raiva do cara. Porra, o cara é falso pra caramba, deu risada, a gente foi legal, mas, mas no final ele fez o trabalho dele. Claro que esse instrutor deveria, na hora, né, corrigir o cara, orientar. Mas tem isso tudo. São algumas diferenças aí que tem de instrutor pra instrutor que a gente não pode deixar acontecer. A gente tem que estar tá também fazendo igual o Ribeirinho. Pô, vamos fazer um trato aqui, cara. A gente pode dar risada, a gente pode fazer tudo. Mas, pô, errei. Dá uma porrada na hora. Não, não espera a gente pousar aqui pra falar. Me, me fala lá na hora ou então só pontua pra gente poder corrigir na hora mesmo pra depois não, não ficar essa situação chata, né? Ou, pô, cara, foi muito bacana, a gente deu risada, mas tá aí, ó. É insuficiente, vai fazer de novo. Porra, cara, como assim? Desagradável. Você construir um bom relacionamento com o seu instrutor também tem esse lado, né? Você pode jogar uma real pra ele e às vezes se o instrutor se sente mais à vontade com você, às vezes ele vai ter até mais liberdade de te dar um feedback negativo. Falar, olha, não, isso aqui você tá errando. Já aponta ali na mesma hora, já não fica tão cheio de dedos pra te falar que você errou. Dependendo de como você constrói a coisa toda, você consegue fazer com que eu, o instrutor te dê um feedback na hora, que ele seja exigente com você e como você falou, e não acabar sendo aquela pessoa entre aspas falsa, né? Poxa, mas ali na hora ele tava dando risada, tava divertido, tava não sei o que, chega no debriefing e toma um porrada. Não é que não tenha que ser divertido Pode ser Não é pra ser aquela coisa extremamente formal e séria né? É pra ser divertido também Mas tem que dosar bem Mesclando isso que o Ribeirinho citou Que eu concordo 100% com o que ele falou Mesclando isso com aquela experiência Do instrutor mais agilidade da qual eu citei Apesar dele ter aquelas vantagens Que eu já mencionei Como a instrução tinha um nível muito mais elevado Ali na visão dele A gente também evoluía de um modo mais rápido Também tem esse lado negativo Que é o que o Ribeirinho citou Como esse meu instrutor Ele sempre exigia, sempre exigia Não dava muita janela para elogios, etc Eu não me sentia muita vontade De perguntar para ele Algumas dúvidas básicas que eu tinha Então, por exemplo por exemplo, ali no Cherokee, na época, a gente tinha o primer de combustível, né? E apesar da gente ter abordado a função daquele instrumento durante o grau de escudeironave, naquela época eu já não me lembrava mais do que era isso. Eu tinha me lembrado daquilo durante o voo com ele e justamente por eu saber que se eu perguntasse aquilo, eu ia levar uma bronca, ele ia falar que eu tinha que saber isso já no nível que eu tava, que eu devia ter procurado em algum outro manual, algum outro local, manual do fabricante, etc, etc. Justamente por isso eu não citava dúvidas que eu tinha como essa, né? Ali no voo com ele. E também assinando embaixo de outro ponto que o Ribeirinho também já citou, que um instrutor exigente não necessariamente precisa ser muito agressivo com o aluno nesse sentido, né? Depois que eu voei com esse meu instrutor pela quarta vez, o instrutor acabou saindo ali do aeroclube, ele foi lá pra empresa do Anderson, entendedor de entenderão? <risos> ele tá voando lá na linha aérea atualmente, e uma coisa que eu fiquei tranquilo quanto a isso é que eu sabia que nenhum dos próximos instrutores que eu iria voar no futuro seriam tão exigentes quanto ele, porque no começo da minha instrução tinha isso, né? O próximo instrutor pode ser sempre mais exigente do que o anterior, mas 
mas depois eu não tinha mais esse receio. Só que, por outro lado, eu acabei vestindo mais ou menos a persona daquele instrutor. Então, eu me lembro que, tempos depois, já voando ali na EJ, que essa situação aconteceu no Campo de Marte, mas já voando ali na EJ, eu fui fazer um TGL, um simples TGL ali no Aeroclube de Bragança Paulista, lá em Serra Brava, o Bravo Papá. Eu lembro que naquele voo, eu tava voando com um instrutor muito, muito bacana, ele era bem pontual nas cobranças dele e tal. E no primeiro e único TGL que a gente fez lá, eu lembro que eu acabei flutuando demais em relação ao ponto no qual eu queria tocar. Então, se eu queria tocar ali no comecinho da pista, eu acabei tocando, por exemplo, 100 metros à frente, por exemplo. Depois que eu arremeti, depois daquele TGL, ele falou que foi um pouso bom, porque afinal foi um pouso macio, não foi um pouso três pontos. Tinha pista à frente bastante por causa da gente querer né, abortar aquela próxima decolagem e tudo mais, e tecnicamente foi um pouso bom. Só que eu, vestindo a persona daquele instrutor, eu sabia que eu não toquei no ponto no qual eu queria tocar, eu olhei pra ele e falei, não, não foi um pouso bom. <risos> e eu segui com essa mesma visão durante mais algum tempo, até que eu voei, eu vou contar aqui novamente uma história que a gente já contou em CPCasts anteriores, que foi o momento que eu voei com o Satoshi. Porque o Satoshi, no voo que eu fiz com ele lá na EJ, ele foi um instrutor que foi tão exigente quanto aquele instrutor mais agilidade com o qual eu tinha voado no piloto privado, mas ele fazia isso sem ser agressivo, utilizando as palavras certas, utilizando o tom de voz correto, ele fazia com que a gente sempre concordasse, sem nenhum tipo de dúvida, com a instrução, com o conselho que ele dava. Então foi aí que eu percebi, e assino embaixo novamente, citando o que o Ribeirinho citou, que um instrutor que seja exigente não necessariamente precisa ser aí um instrutor agressivo. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque, afinal de contas, quem vem depois tanto pode ser pior quanto pode ser melhor. Eu lembro que quando eu fui começar as minhas aulas de voo, eu cheguei a falar com o Satoshi antes e falar com ele se ele podia pegar esse voo. Queria fazer a primeira aula com ele, porque já conhecia e tudo mais e tal, né? E, curiosamente, acabou não dando certo, né? Aliás, o mais curioso ainda, até hoje, por incrível que pareça, ainda não voei com o Satoshi. Olha aí. <risos> ainda não tive a oportunidade de voar com o Satoshi. Mas vejam vocês, quando eu fiz o meu primeiro voo, como a gente viu lá no vídeo, voei com o Ribeiro, depois voei com outros instrutores, como o Spalato, né, até hoje, o cara com quem eu vou ir mais vezes Vou ir com o Matias, com o Masco Eu acho que assim, de novo voltando naquilo que a gente falou lá no começo A gente tem muito medo do desconhecido E aí por causa disso você acaba querendo voar Mais ou menos sempre com os mesmos instrutores Quando você pensa assim, você se priva da oportunidade De conhecer outras pessoas De conhecer outros métodos de ensino Claro, a gente sempre se sente mais confortável De voar com alguém que a gente já conhece Mas eu posso dizer pra vocês que todas as vezes que eu fui voar Com um novo instrutor, foi uma experiência super gratificante Você conhece uma nova pessoa você conhece uma nova abordagem Você conhece uma nova didática E claro, eu acho que desde aluno Você tem que pensar nisso também É uma forma de você expandir o seu networking Então eu acho que conhecer novas pessoas Voar com um novo instrutor Tem sim essa coisa do desconhecido Mas é muito importante É muito legal também, sabe? Não necessariamente quem vai vir para dar instrução depois Vai ser uma pessoa pior do que quem veio antes Muitas vezes quem vem para te dar uma instrução nova Alguém com quem você nunca voou Vem te acrescentar muita coisa Então eu acho que a gente tem que sempre estar aberto sim A voar com novos instrutores você não é medroso? Claro que não! Pois então eu quero uma prova! Leve esse jornal pra casa da bruxa do 71! Tá legal! Lá na casa da bruxa do 71! Então depois dessa quase nossa uma hora de conversa, que dicas a gente pode deixar pro pessoal que tá pra começar a sua formação aeronáutica agora? Como o próprio Ribeirinho citou aqui durante a nossa conversa, durante o nosso desenvolvimento, nós temos medo do que nós não conhecemos. Então a chave para isso, tal qual o próprio Raul Marinho né, citou durante a entrevista que a gente fez com ele, a chave é sempre o planejamento. E levando em conta que atualmente, no momento que a gente está gravando, vocês têm aqui não somente o Canal Piloto, mas vários outros sites e canais do YouTube que provém para vocês esse conhecimento técnico e também conhecimento sobre a formação aeronáutica, conhecimento esse também gratuito, você tem acesso facilmente, a chave é você se planejar. Como eu citei lá no começo, eu não tive 
tive nenhum medo quando eu estava ingressando na aviação, quando eu fui pro voo solo, etc. Em parte porque eu não tinha o conhecimento necessário. Isso pode ser, de um modo inicial, visto como algo bom, só que isso é mais ou menos como se fosse sorte. Eu poderia ter me dado muito mal pelo fato de eu ter ingressado na aviação sem saber exatamente o que viria à frente, qual seria o meu próximo passo. E como a gente sabe, incerteza não é uma boa coisa que a gente pode ter aqui na aviação. Então se planeje e assim você poderá praticamente extinguir os medos que você tem aí em relação à formação aeronáutica. A dica que eu posso dar para complementar aí o que, que o pessoal falou aqui já está bem completa o cara poder ter uma formação bacana é interessante começar essa formação antes até do seu piloto privado teórico, se munir do máximo de informação possível aí para não ser pego de surpresa, totalmente de surpresa então tenta conhecer bastante, tenta conhecer não só o teu curso teórico como os aeroclubes e um negócio bem bacana de se dizer, filtrem as opiniões da galera que voa nos aeroclubes cada um tem a sua visão cada um teve uma experiência se alguém tá falando muito mal do aeroclube ou da aeronave ou do instrutor A, B você filtra, não toma aquilo como verdade. A gente às vezes tem que ir lá e experimentar porque a gente pode, e como é muito comum, passar por uma experiência totalmente diferente e bem melhor. Então a dica é essa. Maior diversidade possível, tá sempre estudando, tenta conhecer o máximo de gente, voar com o máximo de inva, muito importante que o Salles falou também. E, claro, incerteza na aviação é ruim, mas talvez a certeza de tudo é tão ruim quanto. A gente tem que estar tá sempre aberto para saber que a gente não sabe de tudo. A gente não tem certeza de nada. A gente tem que estar tá sempre com uma pulguinha atrás da orelha para estar tá buscando ali as informações mais acuradas possível. Esse ato de filtrar as opiniões é que nem competição, né? Descarta a nota menor e a maior. <risos> é verdade. <risos> É importante você buscar as opiniões de quem já faz, de quem já se formou, mas também formar a sua própria, cara, e não ficar preso ao comodismo. Às vezes você tem um aeroclube na sua cidade ou numa cidade vizinha, mas a uns 40, 50 quilômetros depois, você tem uma outra escola, um outro aeroclube, que talvez possa te prover experiências melhores na formação do que esse mais próximo. Gastar um pouquinho mais com transporte e tudo, acaba valendo a pena, entendeu? Você vai se tornar um piloto melhor. E claro, você procura todas essas opções, vai lá conhecer, conversa com os instrutores, cara. Os locais que eu já fui, os caras me atenderam super bem, me mostraram aeronaves, como que é o dia a dia deles, tudo. Busca a opinião das pessoas que você conhece, conversa com o pessoal, mas forma a sua própria opinião também, cara. Isso vai fazer uma diferença muito grande na sua formação. E eu acho que uma última coisa também que a gente pode deixar pro pessoal aqui é o seguinte. Claro, se informar é muito importante, tentar diminuir os seus medos ao mínimo é muito importante, mas eu acho igualmente importante ter o seguinte em mente. Você nunca vai reduzir a zero os seus medos, você nunca vai reduzir a zero os seus riscos. Então, assim, não fique esperando o momento ideal, não fique esperando as condições ideais, sabe? Não fique esperando o céu cavoque pra voar, não fique esperando a escola ou o aeroclube perfeito pra voar. Como já diz o ditado, feito é melhor do que perfeito. Se você ficar buscando as condições ideais o tempo todo, você não vai voar nunca. Então, assim, é claro, é importante você buscar informação, é importante você procurar reduzir esses medos, reduzir esses riscos, mas você nunca vai reduzir a zero. Busca apenas um nível aceitável, e aí sim vai em frente, porque senão, se você ficar buscando a condição ideal, você não sai do lugar nunca.
Então, quais são os receios que atualmente pairam aí sobre o seu planejamento? Eu tenho receio de que o meu cachorro não deixe eu falar. 